چونکہ گفتگو جتنی بھی ہو رہی ہے وہ تصوف اور راہ سلوک اور روحانیت کانٹیکس میں ہوتی ہے آج میرے ذہن میں یہ تھا کہ افواہ بات کی جائے کیونکہ ان بنیادی میں سے ہے اس کے بغیر انسان آگے چل نہیں پاتا اس سے پہلے یہ سوال سامنے رکھا ہے راہ سلوک میں غور و فوج کس طرح اور کن سبجیکٹس پر ہونا چاہیے میری علم اور میرے ذاتی تجربے کے مطابق تو غور و فکر کرنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں کہ اس انداز میں بیٹھا جائے فلاں جگہ بیٹھا جائے اتنی دیر بیٹھا جائے غور و فکر تو خود بخود جاری رہتا ہے اگر گزشتہ مختلف نشستوں میں ہونے والی گفتگو آپ کے ذہن میں ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بات پر زور دیا جاتا رہا کہ خلقِ خدا سے کم سے کم ملاقات رکھی جائے خلقِ خدا سے دور رہا جائے اور اتفاق یہ ہے کہ دفعہ سید یعقوب علی شاہ صاحب کی اس کے سلسلے میں جو مذاکرہ ہوا اس میں جو ٹاپک تھا اس ضمن میں جب یہاں بات ہو رہی تھی گزشتہ سیٹرڈے کو تو اس میں بھی میں نے یہی گزارش کی تھی کہ جب کوئی زاہد فخر کی راہ اختیار کرتا ہے تو وہ کن کن راہوں سے گزر رہا ہوتا ہے کن کن کیفیات سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس میں ایک یہ بھی تھی کہ فقیر پر لازم ہے کہ وہ خلق خدا سے کم سے کم رابطہ رکھے جب ہم خلق خدا سے دور رہتے ہیں اور لایانی گفتگو میں ہم انوالو نہیں ہوتے بے مقصد گفتگو نہیں کرتے صرف اتنی گفتگو کرتے ہیں جتنی انتہائی ضروری ہوتا ہے تو جو تنہائی میسر آتی اس دوران انسان مختلف چیزوں کو پکڑتا ہے اور اس پر غور کرتا چلا جاتا ہے اس کو سوچتا رہتا ہے در حقیقت وہی غور و فکر ہے چونکہ فقیر اپنے تمام وقت رب تعالی کی طرف رجوع رکھتا ہے اپنا تو اس, اس کے ذہن میں جنم لینے والے خیالات بھی رب تعالی روحانیت قرآن پاک اسلام شریعت تصوف ان سے ہی متعلق ہوتی ہیں تو جوں جوں وہ خیالات ذہن میں آتے ہیں اور ان پر انسان غور کرتا ہے تو نئی نئے نقطے سمجھ میں آنے لگتے ہیں یہی غور و فکر ہے اور جہاں تک سبجیکٹس کا تعلق ہے تو میں نے تو عرض کیا کہ فقیر کے ذہن میں ہمیں وقت صرف رب ہی رہتا ہے تو لا محالہ وہ ایک ہی سبجیکٹ ہے جو اس کے ذہن میں رہے گا اسی کی طرف رجوع رکھے گا اسی سے متعلق چیزوں کی قرید کرے گا اسی سے متعلق چیزوں پر غور و فکر کرے گا اور وہیں سے تمام چیزیں سمجھ آنے لگے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ آج میں تقویٰ پر بات کرنا چاہتا تھا کہ راہ سلوک جب تک کہ کوئی شخص تقوی اختیار نہیں کرتا اس کی تمام ایکسرسائزز اس کی تمام ریاضتیں اس کے تمام مجاہدے رائے گاں جاتے ہیں حاصل نہیں کر پاتے اتفاق ایسا ہے کہ صبر کی طرح تقوا کو بھی ڈیفائن کیا ہے مختلف لوگوں نے مختلف انداز میں جس طرح صبر کی 
बेतहाशा डेफिनेशंस मिलती हैं हर शख्स ने उसको उसी रंग में डिफाइन किया जिस रंग में उसने सब्र को देखा पाया या उसे एक्सपीरियंस किया इसी तरह तकवा के बारे में भी जितने अलिया किरान इन सब ने इसको अलहदा अलहदा से डिफाइन किया गर्ची अगर उसे आप उसकी ताही खोलना शुरू करें उनकी डेफिनेशन तो उसका जो हासिल है वो सब एक ही आता अब सारी शक्ति साहब ने इसको डिफाइन किया इस तरह से कि हर वक्त खुदा की तरफ रजू रहना ही तकवा है एक साहब ने उसको डिफाइन किया तमाम ममनुआत से मना रहना और जिसके लिए हुक्म दिया गया है उस पर अमल करना तकवा है इब्न हबीब साहब ने उसको डिफाइन किया जो कुछ करने का हुक्म दिया गया है वहां मौजूद रहना और जो करने से मना कर दिया गया वहां से गैर हाजिर रहना तकवे का नाम बस्तामी साहब ने इसको डिफाइन किया कि गैर अल्लाह से मुंह फेर लेने का नाम तकवा है ये सब बड़े लोग थे इनकी अपनी रूहानी कैफियात थी रूहानियत में इनके अपने मकाम थे और वो मकाम याद रखिए कि आसानी से हासिल नहीं बेतहाशा रियाजत बेतहाशा मुजाहिदा बेतहाशा इबादत अब एक साहब ने तो यूं डिफाइन कर दिया अपने नफ्स की मुखालफत का नाम तकवा है अब ये बड़े लोग हैं ये अपने मकाम से बात करते हैं हम जैसे लोग जो तसवुफ के स्कूल में अभी दाखिल भी नहीं हुए बल्कि वो सड़क जो तसवुफ के स्कूल को जाती है हम तो अभी उसके पहले किनारे पर खड़े हैं तो ये सब डेफिनेशंस शायद हमारे सर से गुजर जाए इसकी तकलीद और उस पर अमल करने की कोशिश में शायद हम अपनी कमर तोड़ बैठे ये बिल्कुल इसी तरह है जैसे एक दिन मैंने ये अर्ज किया था कि कुरान पाक की तफसीर पढ़कर आदमी मुश्किल में पड़ जाएगा क्योंकि अब जो कुरान पाक की तफसीर बयान की है हजरत पिरान पीर गौसलाजम दस्तगीर साहब वो उनके अपने मकाम से कि वो गौसल आजम के मकाम पर फायज हैं तो रूहानियत का इतना बुलंद मकाम है कि उनको कुरान पाक के तहतर तमाम मायने उनकी नजर में कुरान पाक को वो अपनी रूह की बालीदगी के मुताबिक गहराई से देख रहे हैं अब वो हमारी समझ में नहीं है कुरान पाक की जो तफसीर जनाब दादा गंजब्श रहमत साहब ने बयान की वो उन्होंने अपने मकाम से बयान कर दी इसी तरह एक और जगह जहां हम गलती खाते हैं जाकर वो ये है कि हम हम किसी किताब में अगर सुबह इतफाक हमारे हाथ ये बात लग गई कि हजरत पिरान पीर गौसलाजम दस्तगीर साहब ये वजीफा पढ़ा करते थे तो उससे उन्होंने सब कुछ हासिल किया फौरन हम पढ़ना शुरू कर देंगे कि हजरत पिरान पीर गौसलाजम दस्तगीर साहब अगर पढ़ते थे तो फिर हम तो बिल्कुल पढ़ सकते हैं बिल्कुल दुरुस्त के वो पढ़ते थे उन्होंने उससे बहुत कुछ हासिल किया उसके जरिए से लेकिन ये तो देखिए क्या आप ये या मैं ये जान पाएंगे कि ये वजीफा उन्होंने रूहानियत के किस मकाम पर पहुंचने के बाद शुरू किया क्या वो वजीफा उस वक्त शुरू किया जब अब्दाल के मकाम पर आ गए थे या ये वजीफा उन्होंने उस वक्त शुरू किया जो कुतब के मकाम पर आ गए थे 
تو اگر انہوں نے کتب کے مقام پر پہنچ کر وہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا تو کتب کے مقام پر روح کی بالیدگی کا کیا مقام ہوتا ہے وہ لطافت کے کس درجے پر ہوتی ہے روح تو کیا ہماری روح لطافت کے اس مقام پر ہے تو ہم اسے اگر پڑھنا شروع کریں گے تو سوائے اس کی کہ پریشانیوں میں گر جائیں کچھ حاصل نہیں ہوگا ہاں اگر ہم اپنے آپ کو روحانیت کے اس مقام پر اٹھا کر لے جائیں اور پھر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں تو یقیناً اس سے وہی فوائد حاصل کریں گے جو وہ جانے چاہیے تو اسی طرح تقوی کی جو جو ڈیفینیشن جس جس ولی اللہ نے بیان کی انہوں نے اس کو اپنے ہی اینگل سے دیکھا ہے اپنے ہی مقام سے دیکھا ہے میرے خیال میں ہم جیسے لوگ کم سے کم مجھ جیسا آدمی جو طفل مکتب بھی نہیں ہے اس نے ابھی روحانیت کی اے بی سی بھی نہیں پڑھی اس کے لیے تو تقوی کی یہ ڈیفینیشن شاید زیادہ سوٹ کر جائے یا یہ کہ میں نے اپنی تسلی کے لیے اس کو ڈیفائن یوں کر لیا تقوی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کی پیروی تقوی ہے جو اسوائے حسنا تھے اس کی تقلید تقوی ہے میں اس کو یوں شاید ڈیفائن کر دوں یا آسان ہو جائے گا میرے لیے دشوار نہیں رہتا میری تعلیم کی کمی میری معلومات کی کمی میرے اندر علم کا قحط وہ سب اس کے اندر چھپ جائے گا کہ ہم نے جو کلاس فائیو تک دینیات پڑھی اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے تمام ضروری پہلو آیا کر دیے گئے تھے اجاگر کیے گئے تھے کہ مسلمان بچے اسے سیکھیں تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ایک زندہ معجزہ ہے کہ کلاس فائیو میں جو ہم نے حیات طیبہ کے بارے میں پڑھا تھا پچاس سال پہلے وہ آج بھی ذہنوں میں تازہ ہے بالکل ایسا ہی ہے جیسا کل پڑھا تو ہمیں کوئی دشواری نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ان پہلوؤں کی تقلید کرنے کیونکہ میرا ایمان یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دنیاوی زندگی گزاری اس کا مقصد یہ تھا کہ امت کے لیے مثالیں چھوڑ جائیں تاکہ امت اس پہ عمل کر لے اس کی تقلید کر لے اس کی پیروی کر لے اس کی نقالی کر لے تو میں یہ سمجھتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی تقلید تقوی ہے تقوی کے مقام پر پہنچ جائے گا انسان اس تقلید کے ذریعے سوال یہ ہے کہ تقوی اختیار کیسے کیا جائے کیونکہ تقوی کی راہ میں دو چیزیں بڑی شدت سے حائل ہوں گی ایک ہماری انا اور دوسرا ہمارا نفس اس کے لیے کہا یہ جاتا ہے کہ تقوا کوئی آدمی اختیار نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اس راہ کی پانچ دشوار گھاٹیاں پار نہ کر لے ایک گھاٹی تو یہ ہے کہ وہ نفس کی خواہشات کے خلاف چلے دوسرا اس میں نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو گزر بسر کرنے کے لائق رزق حاصل ہو جائے تو اس سے زیادہ کی تگدو میں نہ پڑے اور تیسری گھاٹی بڑی عجیب ہے جو شاید پڑھے لکھے لوگوں کے حلق سے نیچے آسانی سے نہ اترے کہ انسان ذلت کو عزت پر ترجیح دے دے یہ ایسا نقطہ ہے جو بہت دشوار ہے حلق سے نیچے اتر جائے دقت تو اس میں بھی آئے گی 
کہ جہاں گزر بسر ہونے کے لائق جو روزی مل گئی تو اس سے پھر زائد کے لیے تگدو انسان چھوڑ جائے لیکن سب سے زیادہ جو اندر سے ریزسٹنس آئے گی وہ اس پر آئے گی کہ انسان ذلت کو عزت پر ترجیح دے دے ایک صاحب علم کی راہ ہی پہ تھے یا کم سے کم ان کا دعویٰ تھا کہ وہ علم کی راہ پر ہیں تشریف لائے اور مجھ سے کسی کے بارے میں شکوا کیا کہ انہوں نے مجھے سر بازار بے عزت کر دیا سر راہ لوگوں کی موجودگی میں بے عزت کر دیا اس نے جو یہ سلوک کیا ہے شاہ صاحب تو کیا وہ سمجھتا ہے میری کوئی عزت ہی نہیں تو میں نے بھی اس سے بڑی اہمکانہ حرکت یہ کر ڈالی بغیر سوچے سمجھے کہ میرے جملے کا یہ صاحب کیا مطلب لے لیں گے تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی فقیر کی تو کوئی عزت ہی نہیں ہوتی تو جب عزت ہی نہیں تو بے عزتی کیا ہوگی تو کہنے لگے کہ شاہ صاحب آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کوئی عزت ہی نہیں اب جب انہوں نے یہ جملہ کہہ کے انڈائریکٹلی اپنے آپ کو فقیروں کی صف میں شامل کر لیا تو پھر مجھے تو کسی قسم کی حکمت آمیز گفتگو کی ضرورت ہی نہ رہی تو میں نے ان کو بہت سیدھی زبان میں کہا کہ ہاں بے شک فقیر کی کیا عزت ہوتی تو کہنے لگے تھینک یو ویری مچ شاہ صاحب آج آپ نے میری اوقات مجھے بتا دی وہ سب اٹھ کے چلے گئے اور پھر جگہ جگہ سے مجھے ایک فیڈ بیک آنا شروع ہوا کہ شاہ صاحب آپ نے ان کو کیا کہہ دیا تھا بہت بےچارے ناراض ہیں شاہ صاحب نے یہ کہہ دیا تمہاری کوئی عزت ہی نہیں دنیا میں تو میں اپنی جگہ حیران ہوتا رہا کہ مجھے تو ایسی کوئی بات نہیں کہ خدا نخواستہ ان کی توہین کرنا تو میرا مقصد کبھی بھی نہیں انہوں نے ایک جملہ بولا جس کے جواب میں میں نے علم کا ایک جملہ کہہ دیا اس کی انہوں نے کنفرمیشن چاہی میں نے کنفرمیشن کر دی لیکن مجھے حیرت اس وقت ہوئی کہ وہ ڈیڑھ سال شولہ بیانی کے بعد اچانک ایک دن پھر یہیں پر تشریف لے آئے میں کہنے لگی شاہ صاحب ہم سوری میں آپ کی بات کو سمجھ نہیں سکا تھا آپ نے تو بات بڑی سچی کہی تھی اوبیسلی میرا اس کے جواب میں کیا ہو سکتا تو یہ کہنے سے رہا کسی سے کہ تم نے جو اتنا پروپیگنڈا کر دیا میرے خلاف ایسی بات کہنے کا کوئی سوال ہی نہیں کسی تو ان سے میں نے کہا کہ بعض کا کچھ نقطے ایسے ہیں جو دیر میں سمجھ میں آتے ہیں تو اس میں کوئی بات ہی نہیں کوئی نقطہ ہو سکتا آپ کے ذہن میں نہیں کلیئر ہو سکا آج ہو گیا یہ تو اچھی بات ہے اب جو بات میں نے ان سے کہی تھی وہ جب نقطہ خود ان کے ذہن میں کلیئر ہوا تو ان سے میں نے کہا کہ اس کی سپورٹ پر میرے پاس قرآن آیت تھی جو میں نے آپ سے کہا تو قرآن آیت یہ ہے کہ سب عزتیں اللہ ہی کے لیے جسے وہ چاہتا ہے وہ عزت بخش دیتا ہے تو جب سب عزتیں اللہ ہی کے لیے ہیں تو خود ہماری عزت کیا ہے کچھ بھی نہیں ہاں رب تعالیٰ جسے چاہے عزت بخش دے تو وہ تو بخشی ہوئی عزت ہے وہ اتائے رب ہے ہماری ان کی بھی تو نہیں ہماری ملکیت نہیں عطا ہے اور عطا پر کلیم نہیں ہوتا یہ یاد رکھیے تو اسی طرح توکل تک پہنچنے کے لیے جس چڑھائی کو چڑھنا ہے ہم نے ان میں سب سے دشوار یہ ہے کہ انسان ذلت کو عزت پر ترجیح دے دے جب تک یہ یقین نہیں آتا ہمیں کہ ہماری کوئی عزت نہیں ہے سب عزتیں اللہ ہی کے لیے ہاں جسے وہ چاہتا ہے اپنی رحمت کے سب کی عزت عطا فرما دیتا ہے اس پر عطا کر دیتا ہے تو پھر یہ 
بات جو میں نے کہی کہ شاید آج کے تعلیم یافتہ انسان کے حلق سے نیچے نہ اترے جب یہ نقطہ سمجھ میں آ جائے گا تو تقوی اختیار کر لینے میں ہمیں بہت آسانی ہو جائے گی اور تقوی اختیار کرنے کے اندر ایک چیز اور رکاوٹ بنتی ہے وہ ہے خل کے خدا کے سامنے دست سوال دراز کرنا یہ تقوی کے خلاف ہے جو ہی انسان غیر اللہ کے سامنے دست سوال دراز کر دیتا ہے وہ اللہ کے دروازے سے منہ موڑ لیتا ہے یہ بہت اہم نقطہ ہے فقیر کو سخت ممانعت ہے دست سوال دراز کرنے کی کہ یاد رکھیے وہ خود اپنی ذات کے لیے دست سوال دراز نہیں کر سکتا اور ایک اس کے اندر اور گھاٹی ہے کہ جو عطا ہو جائے اسی کو کافی جانے آج جو ہمارے لیے پرابلم بنتی ہے جو ہمیں دعا کرنے والے لوگوں کے پیچھے پیر صاحبان کے پیچھے عامل حضرات کے پیچھے دوائے پھرتی ہے بات وہ یہ نقطہ ہے کہ جو ہمیں میسر آ گیا جو ہمیں عطا کر دیا گیا ہم اس کو کافی نہیں جان پاتے تو یوں ہمیں دوڑنا پڑتا ہے ایک صاحب نے اور تقوا کی تعریف کی تھی مصیبتوں کو ہنسی خوشی سہ جانے کا نام تقوا ہے تو یہاں تو عطا ہوئی ہوئی کو کافی جاننا ہی تقوی کا ایک حصہ تو آپ حضرات جو راہ سلوک پر چلنا چاہ رہے ہیں خواہش رکھتے ہیں تصوف کی خواہش رکھتے ہیں میں آپ سب کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو تصوف روحانیت حاصل نہیں ہو سکتی بغیر تقوا اختیار کیے اور تقوا اختیار ہو نہیں سکتا جب تک کہ تقوا کی یہ پانچ پری ریکویسٹ آپ پوری نہ کر دیں آج سے اس راہ پر چلنے کے لیے کیونکہ یہ جو ہے کہ ذلت کو عزت پر ترجیح دینا دراصل یہ انا کو مارنے کی بات ہے جب انا مرتی ہے تو فقیری اجاگر ہوتی یہ یاد رکھیے اس کے لیے پہلے انا کو مارنا اسی ضمن میں بقایا گفتگو انشاءاللہ اگلی نشست میں کریں گے شاید میں اگلے دو ویکینڈز یہاں نہ ہوں مجھے کسی ضروری کام سے دس دن کے لیے یورپ جانا ہوگا وہاں سے واپسی ہو جائے گی میری اور میں انشاءاللہ شاء تعالی دس ستمبر کے بعد لاہوری میں سوال کسی کے ذہن میں ہوں تو جی تو سر آپ نے بڑی قطعیت سے فرمایا تھا کہ جو گورنمنٹ کے سیونگ سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں وہ سود کے زمرے میں آتے ہیں سر ذرا انشورنس لائف کی اکوپمنٹ کی ہیلتھ کی اس کے بارے میں بھی فرمائیے علماء حضرات کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ لائف انشورنس اسلامی اصولوں کے خلاف ہے یہ اسلام کی روح سے جائز نہیں اس پر تو پہلے سے فیصلہ موجود ہے پچھلے دنوں سود کی ایک ڈیفینیشن کا مجھ پر انکشاف ہوا اور حیرت یہ ہوئی کہ سود کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذاتی طور پر ڈیفائن کیا ہوا اس سے پہلے نہ کہیں سننے میں آیا تھا نہ پڑھنے میں آیا تھا یہ انکشاف ہوا اور میں اس جو ڈیفینیشن کا انکشاف مجھ پر ہوا 
उसको पढ़ने के बाद बहुत देर तक उसको जानने के बाद बहुत देर तक पहरान होता रहा उसकी जामे होने पर कि कोई शक शुबा छोड़ा ही नहीं और लुत्फ यह है कि सूद की डेफिनेशन जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है उसके बाद कहीं कोई शक शुबा रहता ही नहीं आप खुद फैसला कर सकते हैं कि ये जायज ये ना जायज आप सल्लाम का फरमान सूद के जिम्न में ये था हर वो कर्ज जो किसी तरह का भी मुनाफा खेच कर लाए सूद है एक जुमला वह आपने जो सेविंग सर्टिफिकेट की बात की उस पर मुझे याद याद आ गई ये बात आप सल्लाम ने खुद जी तौर पर इसे डिफाइन किया हुआ है बात यह है खाली साहब के हम आदि हो गए हैं सभी मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं मुसलमान में नाम बात कर रहा हूं किसी ना किसी तरह हर चीज को खेच तान के अपने फायदे में ले जाने के सवाल यह है कि कॉम्पनसेशन फॉर डिवेल्युएशन अब इसको डिटरमिन कर लीजिए कि साहब डिवेल्युएशन क्या है अगर ग्यारह परसेंट साल की डिवेल्युएशन हो गई तो एक्सप्लाटेशन और क्या है कि सूद बैंक सात परसेंट लेगा मैं आपसे ग्यारह परसेंट डिवेल्युएशन की कॉम्पनसेशन लेगी तो सात परसेंट जो बैंक मुझसे सूद मांग रहा है उसको तो मैं सूद करार दे दू और मैं जो आपसे ग्यारह ले रहा हूँ उसे कॉम्पनसेशन करार दे दू तो बैंक जो कुछ हमें दे रहा है मुनाफा चलिए आप उसे इंटरेस्ट ना कहिए प्रॉफिट ना कहिए कॉम्पनसेशन फॉर डिवेल्यूशन के लिए इस्लाम के अंदर जो कुछ मैं समझ पाया हूं एक बुनियाद है कि इंसान का कल्प तब्दील हो गया है उसके अहकाम की बुनियाद मुझे तो ये दिखाई दी कि कल्प तब्दील हो गया है इंसान का अगर मेरे पास फालतू माल उजर है और मेरे दूसरे भाई को जरूरत है तो मैं चुपचाप उसको दे दूंगा कि आप इससे अपना काम निकाल दीजिए और जब आपकी जरूरत पूरी हो जाए तो मुझे वापस लौटा दीजिए और अगर मेरा भाई किसी वजह से प्रॉब्लम्स में चला जाए वो मुझे वक्त पर वापस ना कर सके तो मेरा जमीर मुझे ये कह दे कि हाँ आप सल्लाम का हुक्म है कि छूट दे दो अगर वो बिल्कुल नहीं अदा कर सकता तो माफ कर दो उसका अजर अल्लाह के यहाँ आएगा तो बात कल्प की है सारी देखिए उस पर मैं ये अर्ज करूंगा चूंकि वो इस्लामिक बैंकिंग के जिम्मेदार हैं तो उन्होंने उनकी सारी गुफ्तु एक मखसूस एंगल लिए हुए है वो तमाम ममालिक जो इस्लामिक नहीं है अगर हम वहां रह रहे हैं तो भी हमारे लिए न सिर्फ ये कि कंपल्सरी नहीं है बल्कि हमें किसी किस्म की कोई पनिशमेंट नहीं अगर हम वो इंटरेस्ट न लेना चाहें हम स्ट्रेट वे अकाउंट खोलते वक्त लिख कर दे सकते हैं ऑल प्रॉफिट्स अर्न ऑन माय अकाउंट मे काइंडली बी ट्रांसफर्ड टू सम चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ माय बैंकर एक्सपेंशीज मैटर वंस फॉर ऑल तो जब तक आपका अकाउंट उस बैंक के अंदर है उस पर जो भी प्रॉफिट जनरेट होता है इन सिस्टम वह आपके अकाउंट में जमा नहीं होगा बल्कि डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू सम चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन और उसकी इतला आपको दे दी जाएगी कि आपकी जो डिपॉजिट्स हमारे पास हैं उन्होंने इतना प्रॉफिट जनरेट किया था फॉर दिस पीरियड 
and as per your instructions, that profit has been transferred to such and such charity organization. जहाँ उसका मैं अर्ज करता हूँ कि हमारे यहाँ ये एक्सपीरियंस हमने किया वाइल सर्विंग गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड हमारे यहाँ कटता था वही सिस्टम है कि ट्रस्ट बना हुआ है वो इन्वेस्ट करता है और वो तमाम पैसा जो आता है बतौर प्रॉफिट के वो प्लस वो एम्प्लॉज जिनको फॉर सम रीजन प्रोविडेंट फंड नहीं दिया गया वो भी फिर उन मेंबर्स पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ये सिस्टम है वहाँ तो अब जिन लोगों ने नहीं लेना वो लिख कर दे देते हैं कि साहब मैं अपना कंट्रीब्यूशन और कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द गवर्नमेंट जो 100 परसेंट होता है सिर्फ वो लूंगा बाकी किसी किस्म का कोई इसके ऊपर प्रॉफिट नहीं लेना मैं तो वो उसके हिस्से का भी प्रॉफिट जो है दूसरे मेंबर्स पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता उसे वो देता जैसे फर्ज कर दीजिए प्रोविडेंट फंड आपका टेन परसेंट करता है बेसिक आपकी सैलरी हंड्रेड थाउजेंड रुपीज है दस हजार रुपए महीना आपका प्रोविडेंट फंड कट रहा है वह आपका अकाउंट एक है उसके अंदर हर महीने लिखा जा रहा है आपका इतना पैसा कटा गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन हर महीने उतना और एड होता चला जा रहा है दस हजार आपका कटा दस हजार गवर्नमेंट ने दे दिया प्रोविडेंट फंड के नहीं वो ऐसा है देखिए वो प्रॉफिट नहीं है जो गवर्नमेंट दे रही ये गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन है इट इज एन असिस्टेंस टू यू बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से हमें हर साल छुट्टी मिलती है एक महीने की और उसके साथ गवर्नमेंट हमें एक सैलरी लीव फेयर असिस्टेंस की भी देती आपकी एक लाख रुपये तनख्वाह है बारह महीने के बाद आपकी एक महीने की छुट्टी एनुअल लीव अर्न कर लिया आपने आप छुट्टी जा रहे हैं तो एक महीने की तनख्वाह फालतू मतलब साल में बारह तनख्वाहें नहीं मिली बल्कि तेरह मिली आप तो वो आपको लीव फेयर असिस्टेंस दी जाती है एलएफए उसे कहते हैं लाइकवाइज वो कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट का है इक्वलेंट अमाउंट का तो बीस हजार रुपया आपका उस महीने जमा हुआ और वो बीस इन्वेस्ट हुआ है आपका उस पर प्रॉफिट जनरेट हुआ है तो जो आप जहां कंफ्यूज कर रहे थे जिसको वो ये है देर वुड बी थ्री अमाउंट इन योर अकाउंट ब्रादर आई वुड से फोर सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन उसे हम कहते हैं दूसरा है गवर्नमेंट या एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन तीसरा है प्रॉफिट अर्न चौथा है अमोर्टाइजेशन जो एम्प्लॉयज कोई डिसमिस हो गया किसी को पनिशमेंट मिल गई कुछ हुआ उसको नहीं दिया गया प्रॉफिट फंड तो वो तकसीम कर दिया गया था तो ये चार हेड नजर आएंगे अगर आप नहीं लेना चाहते हैं और ऐसे लोग हैं जो नहीं लेते वो सेल्फ कंट्रीब्यूशन एंड गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन उसमें से लिख कर दे देते हैं तो वो तो स्टेट अकाउंट है वो तो जमा होता है वो निकाल के हवाले कर दिया दस साल आपने नौकरी की हर साल आपका बीस हजार जमा और दो लाख रुपया बन गया आपका दो लाख आपको दे दिया गया जो इंटरेस्ट लेते हैं वो दस साल के बाद जब विदड्रॉ करेंगे प्रोजेक्ट फंड को तो वो शायद तीन लाख रुपया बना हुआ होगा वो इस तरह से किया जाता है उसमें तो कोई ना प्रॉब्लम है ना कोई पाबंदी देखिए जैसे मैंने अर्ज किया तो अभी कि इस्लाम ने तो बुनियादी इस बात पर डाली थी कि हमारे कल्प तब्दील हो जाएंगे अखुवत और भाईचारा और एक दूसरे को अकोमोडेट करने का और एक दूसरे के काम आने का जज्बा 
बहसीत मुसलमान हमारे दिल में बदरजा आतम होगा कि तो सारी बुनियादी ही हैं इस्लाम तो इतना ज्यादा इसके ऊपर रिलाय कर रहा है इस एक कंसेप्ट पर कि दिल बदल दिए जाते हैं इस्लाम का पिनल कोड दुनिया का सबसे मुख्तसर तरीन पिनल कोड है ज्यादातर जराइम की सजा सूद की सजा यह है कि अल्लाह के खिलाफ जंग करेगा बंदा ये नहीं है कि इसको पकड़ के 25 साल के लिए कैद में डाल दो रिश्वत की सजा यह है कि जहन्नम में डाल दिया जाएगा जहन्नम ही है तो इस्लाम ने बयान किया उसको इतिहाद के जरिए से बाद में उसको हमने दुनियावी उसमें कर लिया लेकिन जो कुछ लिखा है इस्लाम ने वो तो ये है तो उसकी बुनियाद तो कल्ब की है कि कल्ब हमारे तब्दील कर दिए जाते हैं उसमें खौफ खुदा और दूसरे के लिए मोहब्बत इतनी ज्यादा होती है कि इंसान दूसरे मुसलमान भाई के लिए अपना सब कुछ लुटाने को तैयार है अब जब ऐसी चीजें हम उन लोगों से बनवाएंगे जिन्होंने मगरब से तालीम ली है उनका दिमाग ट्रेन ही मगरबी लाइन्स पर हुआ है वेस्टर्न लाइन्स पर तो वो जिस अंदाज में भी बनाकर लाएं कोई चीज घूमेगी तो उसके इर्द गिर्द जो कुछ उन्होंने सीखा है एक बड़ी सिंपल बात है कुछ भी अब कहते रहिए अब इस्लामिक बैंकिंग का शोरा है मैंने अगले दिन पढ़ा क्योंकि मैं ये समझा था कि सिर्फ हलाल गोश्त होता है हलाल लिबास होता है हलाल चीजें होती हलाल क्रेडिट कार्ड नहीं सुना था कभी कि होता है तो अगले दिन वो मैं एक होर्डिंग देख रहा था उस पर लिखा था दी ओनली हलाल क्रेडिट कार्ड इन द वर्ल्ड 